0: de Patagonia Radio en la ciudad de Puerto Montt. Vamos a hacer un contacto telefónico porque vamos a conversar a continuación con el diputado Carlos Ignacio Cuche, el diputado por el distrito 26 de, eh, de diputado de renovación nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, diputado.
1: Hola, buenas tardes, Cristian. Un saludo muy cariñoso. Aquí estamos en la comisión de trabajo. Mire, viendo eh. el tema de la ley de 44 41 horas. Sí. Oh, ¿Y por qué no 40? Perdón. Eh, 40, 41, perdón, 40, 41
0: Ya o sea, no está cerrado todavía el tema que van a ser 40, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, probablemente 40, bueno, es que hay dos proyectos, como tú sabes pues. Sí, claro Cada uno hace su proyecto y cada uno hace sus indicaciones y eso se está votando En la Cámara está el proyecto de las diputadas comunistas y en el Senado está el proyecto del gobierno Así es. Y no se han fusionado, así que están corriendo por dos carriles, aunque el proyecto de las comunistas no es, no tienen eh, eh, la facultad para hacerlo, porque significa desembolso, en fin, pero aquí, como se vota por mayoría, estamos haciendo varias cosas que no corresponden constitucionalmente o institucionalmente. A ver, ¿cómo, así? Bueno. ¿Cómo así, diputado? Porque la iniciativa en materia que significan gastos fiscal las tiene exclusivamente el Ejecutivo, claro. Y aquí en esta materia de las 40 horas, en el caso de algunas empresas o reparticiones públicas, significa un mayor desembolso, entonces no hay informe financiero. Pero bueno, así es esto. Sí, ahora. Realmente vamos a tener problemas institucionales, ah. allá los que ya tenemos. Sí, oiga, dip... están con buena voluntad sí veo entonces que hay
0: dos proyectos entonces que están corriendo en paralelo, había pasado algo así en la vía legislativa
1: de diputado y qué ha pasado y cómo pasa se ha resuelto un rato, pero después se, se se fusionan en uno, se fusionan, claro entonces puede quedar por
0: un lado lo mejor del proyecto del gobierno con lo mejor del proyecto de la moción parlamentaria
1: Claro, a eso lleguemos y para eso son esas grandes conversaciones a las que está convocando el gobierno, pero de las que a veces se restan algunos, te fijas, entonces no, no se puede completar el cuadro y para no romper eh, eh, la alianza de la oposición, se pone cuidado, en fin, y ahí estamos. ¿Cuáles son los puntos? Avanzando. Eh, a ver,
0: pa, pa, aprovechando que, que, que está en eso, diputado, lo, lo, lo aprovechamos de inmediato. A ver, ¿cuáles son los puntos que ha habido cierta convergencia en lo que es ahora en el trabajo ahí de la comisión? Por lo menos entiendo que ya hay cierta, podemos decir, acuerdo, no sé, usted corríjame, que. Habría un visto bueno para la gradualidad en la implementación de esta de esta, sí, de esta situación, ¿no?
1: Sí, se han acordado elementos de gradualidad y elementos de flexibilidad. ¿Ya? Pero en materia laboral también tenemos otros proyectos que inciden y que pueden significar eh, un impacto grande en esta materia. Por ejemplo, el de las pensiones. Ya. Por ejemplo... Bien,
0: ver, más Estoy conversando con el diputado Carlos Ignacio Cuchel, que en estos momentos lo hemos sacado justamente de la eh, de la comisión de trabajo que está en estos precisos instantes discutiendo esta esta bueno la ley de las 40 horas que se le conoce, no la reducción de la jornada eh, laboral. Diputado, ¿encontró el torpedito por ahí o no? Sí, aquí
1: ya lo tengo. ¿Ya? Pero ahora tengo que ponerme los acción Me
0: imagino, me imagino.
1: Eh... Eh, sí, en materia de la eh, reducción de la jornada laboral tenemos los aspectos de gradualidad, uh -huh. flexibilidad y adaptabilidad porque el idioma es como si estuviéramos en el año 1880 con las máquinas a vapor y sucede que ahora en materia de flexibilidad, sobre todo para las mujeres, para la tercera edad Uh -huh. eh, es fundamental con los cambios tecnológicos trabajar desde la casa, trabajar desde distintos lugares que no son siempre tu oficina. Claro. En fin, después está el seguro de dependencia, el tema de las salas cunas, el seguro de longevidad, la reforma previsional. Todo eso está incidiendo en el tema laboral simultáneamente. Así que en zonas como nuestra región, décima región de los lagos, donde tenemos gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, esto tiene un significado distinto y los pequeños y medianos empresarios están sumamente preocupados qué es lo que resulte porque si le ponemos número a todo esto puede significar un encarecimiento de más del 20% del uh -huh. costo laboral si se suma todo esto uh -huh. por eso bueno, ya se, ha, eh, se habló de la gradualidad de implementarlo de a poco, te fijas uh -huh. pero la flexibilidad está saliendo bastante rígida porque estamos con un idioma de 1880
0: como te digo y estamos ya en el año 2020. Sí, para el 2020. Ah, eh, diputado, estoy conversando con el diputado Carlos Ignacio Cuche, el diputado por el distrito, distrito 26 del Partido Renovación Nacional, que es parte de la comisión del trabajo que en este momentos sesiona entonces esta situación de no, yo estoy la ley de la
1: escuela. yo no pertenezco a la comisión. Pero dios, ¿usted está ahí? Sí, estoy... ¿Lo sacamos de ahí? Sí, me sacaron de ahí y también estamos con la Comisión de Especial Investigadora de Sal de yeah. ¿no? uh -huh. y eh, están trabajando tres comisiones de presupuesto eh, mixtas para empezar a discutir ya el presupuesto para el próximo año. Claro. Presupuesto que se presentó, ahora tenemos un cambio de ministro y tenemos un cambio de las situaciones, las prioridades, de la jerarquización de las principales eh, demandas, eh, que no sé cuánto vaya a cambiar. Las subcomisiones están trabajando y aprobando presupuestos más bien de continuidad. Pero por todo lo que ha sucedido desde el 18 de eh, octubre hasta ahora, uh -huh. yo creo que van a venir cambios de re, como resultado de todas las conversaciones que se están llevando por todas partes. A partir de las convocatorias que ha hecho el gobierno. ¿Cómo
0: evalúa usted que está reaccionando el actual gobierno, diputado? Yo sé que es de su color político, pero, sí, pero yo saliéndose que, del gobierno. Yo creo
1: que bien, y a mí muchas cosas con dolor, pero bien hechas. Por ejemplo, esto de bueno, las convocatorias, todo eso está eh, es lo que además se nos ha pedido. Pero me duele haber eh, perdido la COP, haber perdido la PEC. Eh, pero parece que ese era el objetivo estratégico, liquidar, a ver, que hiciéramos mm. un, una mala presentación en medio de esas reuniones. Mm. Eh,
0: o sea, habría sido un error haber mantenido esos encuentros.
1: Eh, habría sido un error. Yo era partidario de mantenerlo. Se discutió, se discutió y ganó no mantenerlo y creo que al final tenía razón en no mantenerlo.
0: Ciertamente, sí. ciertamente. Yo recuerdo, eh, diputado, que dentro de las tantas conversaciones que hemos tenido con usted acá en el estudio, eh, había un tema de un análisis un poco más, más profundo de lo que es la vida institucional de Chile. Y yo me acuerdo aquí, en, esta, en este mismo lugar, conversando con usted, nos dijo que en nuestro país cada 40 años se ha dado la historia ciertos momentos de crisis, ciertos momentos en los cuales eh, toda la base convulsiones ¿Perdón?
1: grandes convulsiones como terremotos sociales
0: exactamente, y usted hizo un análisis muy interesante porque en ese momento, no, estamos hablando de dos o tres años atrás me dijo ya se va a venir una gran crisis, y esta gran crisis que es la que estamos viviendo hoy podríamos decir que legitima ...hasta cierto punto lo que usted me estaba planteando...
1: ...bueno, lo que conversábamos esa vez... ...bueno, uno puede partir más atrás... ...pero partamos sí. desde el año... ...1776... ...con la expulsión de los jesuitas... claro ...en la colonia... Uh -huh. ...en 1810... Eh, ...porque esto también es mundial... Uh -huh. ...la independencia de Chile... ...que terminó en 1818... ...con la batalla de Maipú... Claro. ...Chacabuco... Eh, ...después tenemos... En 1851, la revolución a Manuel Montt. Uh -huh. En 1891, la revolución contra Manuel Balmacea, que fue derrocado. Uh -huh. Después, en 1830, eh, la crisis del año 30, que bueno, después dio origen a la, a la Segunda Guerra Mundial, etcétera. En mil, eh, perdón, 1930, 1930 uh -huh. Uh -huh. Claro
0: mil
1: ya, ya estamos 70. Eh, eh, Claro, 1973. La unidad popular. Y esto, esto de ahora que debió haber sido en 1913, pero eh, se está produciendo seis años después.
0: 2013, claro, se está produciendo seis años después.
1: Sí. Oiga. Pero no sé, eso es una. Son distintas teorías, en fin, Y en el mundo también pasa lo mismo, ¿eh? más o menos, porque las sociedades como que van sincronizadas.
0: Ciertamente. Eh, diputado, usted ve que hoy día bajo la situación actual en donde, por ejemplo, estamos viendo una marcha, de hecho tenemos imágenes en vivo ahí mostrando en pantalla lo que está pasando a esta hora en Plaza Italia donde hay congregadas de cerca de 30.000, 40.000 personas para arriba. Yo doy aquí un número, pero esto es para arriba, no nunca no, no, no baja. Eh, eh, una altísima convocatoria a esta hora en la Plaza Baquedano en la región metropolitana. Y... Eh, bueno, vemos que hay muchos carteles, por ejemplo, que hablan... Eh, ah, perdimos la comunicación, vamos a ver si podemos retomar el contacto telefónico con el, el diputado Carlos Ignacio Cuchel, que estaba en línea con nosotros. Eh, sí. Volviendo a la imagen, ¿eh? que estamos mostrándoles a través de nuestra señal de televisión, recuerden que Patagonia Radio también es televisión, Patagonia Radio, Televisión, Canal 51, de Telefónica del Sur. Eh, ahí estamos viendo, eh, bueno, son miles las personas que están eh, convocadas ahí en la ciudad de Santiago. También son muchos los que están marchando a esta hora por las calles de Puerto Montt, eh, manifestándose en tono pacífico y recorriendo las distintas calles de la ciudad de Puerto Montt en estos, en estos momentos. Ya estaremos también con imágenes de, de Puerto Montt. Osorno también ha congregado mucha gente en este día, como ha sido la tónica de, los últimos, de las últimas dos semanas ¿no? en donde cada día hay eh, distintas eh, manifestaciones mucha eh, gente que muestra su descontento de lo que pasa en nuestro, en nuestro país. Eh, algunos dicen que hay que hacer reformas y cambios profundos, entre ellos eh, una nueva una nueva constitución, por ejemplo. Y justamente estamos en contacto nuevamente con el diputado, se nos había cortado la comunicación, diputado. Sí, mire, yo yo le quería preguntar acerca, por ejemplo, mucho de lo que hemos visto en estas manifestaciones eh, se habla, por ejemplo, de se pide la renuncia del presidente Sebastián Piñera, por ejemplo no,
1: eso de romper el orden institucional nosotros estamos en democracia y cada cuatro años tenemos elecciones y entre medio tenemos elecciones de alcaldes y de gobernadores ahora claro, ¿Vale? sí, claro eso es una democracia, pues con un calendario electoral y con participación ahora la gente tiene que venir a votar. Ah, bueno, ya hay una corriente por el voto obligatorio.
0: Sí, claro, que, que, que como que se está reactivando. Y muchos que antes estaban por el voto voluntario, ahora están fundamentando no. que no, que hay que hacer obligatorio.
1: Yo siempre he sido partidario del voluntario. Mire. Aunque me duela. Claro. Ah, claro. Porque es la libertad. Nosotros somos partidarios de la libertad. Tenemos que ser congruentes, pero bueno. Pero sí. mucha gente que anda movilizándose no votó no presenta candidatos, no presenta programas, y desde la calle quieren imponer un programa de gobierno bueno, yo no me cierro a infinidad de conversaciones, pero también tenemos que ubicarnos ¿Y qué, ¿Y qué opinión le merece
0: a usted, diputado cuando se habla ya de una nueva constitución? De hecho, hoy día se conoció la encuesta Plaza Pública Academ, en donde aparecía que un 87% de los encuestados es decir, prácticamente 9 de cada 10, eh, creen que una necesidad es cambiar la Constitución y de esos, casi un 50%, un 47%, si no me equivoco eh, estoy hablando justamente ese dato, se lo confirmo de inmediato eh, un 46%, un 46 dice que la modificación de esta nueva Constitución o, o la creación de, debiese ser a través de una Asamblea Constituyente eh, ¿Cómo lo
1: ve usted? Yo veo que en todo este tema hay bastante de ignorancia también y desconocimiento, porque aquí se ha introducido esto como una, una bala de plata, como que una nueva constitución nos va a mejorar varios aspectos que por lo demás no son constitucionales. Pero bueno, eh, para eso son estas discusiones y me alegro, por eso mismo, Toda esta convulsión, todo este movimiento, porque va a significar un mayor conocimiento cívico en Chile. Mm. Porque nuestra eh, nuestro desconocimiento de las normas, de cómo funciona una democracia, es enorme. Mm. Sí. Y este movimiento, este desplazamiento de gente, yo creo que va a producir un interés por los temas de gobierno. Los claro, temas democráticos.
0: Algo que se ha ido perdiendo conforme los años. Me acuerdo de los años 80, hacia fines de los 80, la época del plebiscito, qué sé yo. Y al principio del proceso de, ya de vuelta a la democracia, eh, se veía mucho interés, había mucha participación, había mucha gente que hablaba y discutía de política abiertamente, eh, pero con fundamentos. Hoy día, como que más que todo, uno escucha demandas de la ciudadanía. Más que. Claro, pero más uno que tiene
1: derechos también y obligaciones, no solamente demandas.
0: Claro, que hay un tema, ¿no? Y
1: todo esto tiene un límite económico, sí. que, que si se rompe, eh, nos produce grandes costos, que los hemos tenido y tenemos países por aquí cerca que están viviendo situaciones económicas dramáticas porque nosotros podemos duplicar o triplicar por ejemplo el sueldo mínimo claro. pero con una inflación de 200-300% ¿te fijas? y no sirve de nada eso nosotros lo aprendimos en Chile por si mm. eso ya lo hemos vivido esta es película conocida, ya la vimos pero las nuevas pero, generaciones no la han vivido claro, no la han vivido por eso hay un tema de educación cívica como te digo mm. y parece que este vacío de 40 años periódico en las civilizaciones eh, tiene que ver con eso, y mira, yo no sé. Bueno, ahora vamos a ver, y hay que vivirlo lo más lúcidamente posible y con la mejor voluntad y apertura.
0: ¿Usted cree que hay voluntad hoy día política? Sí. ¿Para la discusión creo, de todos los sectores?
1: Yo creo, sí, yo veo mejor voluntad porque eh, en este momento nosotros en la Cámara hemos tenido un obstruccionismo permanente. Y sucede que ahora están saliendo las, las leyes. Sí, están saliendo El varias... pasado votamos cuatro. Mm. Eh, ¿Y qué pasa y con...? Leyes que no son muy distintas de las que se habían propuesto inicialmente. Mm. Eh, bueno... Porque eh, la gente vota por programas y ganó el programa presidencial de Piñera, pero no se podía ejecutar porque no teníamos mayoría para pasar las leyes. Mm. Y las demandas muchas dicen relación con las prioridades del eh, programa de Sebastián Piñera.
0: ¿Se mm. fija? Oiga, diputado, ya para ir finalizando esta conversación, porque sabemos que tiene que volver a la Comisión de Trabajo.
1: No, ya terminó.
0: ¿Terminó ya? Ah, entonces tenemos tiempo. <ríe> Oiga, diputado Entonces, le quería hacer una pregunta Yo m, vi ayer en el, en el Mercurio Salía una No sé si ayer, creo que fue ayer, ¿no? En donde eh, Andrés Alamán Proponía Dentro de los cambios que Chile requiere Es la La configuración la De un de estado semi... Exactamente, o semipresidencial
1: sí. ¿Cómo sí. ve usted eso? ¿Cree que es realista Pensar en sí. eso? Yo creo que sí, porque eh, nosotros teníamos un sistema binominal para acompañar al régimen presidencial, para que el presidente siempre tenga mayoría. Mm. Pero si un presidente no va a tener mayoría porque la Cámara es proporcional, vamos a activar un régimen parlamentario que se aviene más a un esquema eh, Semipresidencial. de varios partidos.
0: Claro, y ahí está la figura, nace la figura del primer ministro.
1: Claro, claro. Claro. Y suben y bajan los ministerios, pero el aparato público sigue funcionando.
0: Exactamente, está andando más allá de lo el que... El
1: tema de los países europeos, que usan claro. en España, en Inglaterra, que más o menos los vemos ahora con el Brexit, cómo cayó la, mm. la May cayó el otro ministro anterior y ahora está colgando Johnson. Claro. Pollo. Pero el país sigue mm. andando, te fijas.
0: Así es, así es. Bien, diputado, Carlos Ignacio Cuchel, le agradezco la gentileza de, de conversar con Patagonia Radio y, bueno, y de comentar lo que estamos viviendo en este país, ¿no? Esperemos que se resuelva.
1: Sí, en eso estamos, estamos todos, no solamente los que estamos, eh, digamos, en un puesto, llamémoslo...
0: De elección adelante, popular.
1: De elección popular, claro, pero todos, porque al final... Eh, bueno, siempre se dice que la democracia lleva a la libertad y la libertad al libertinaje, y después el libertinaje se empieza a pedir orden y se cae en las dictaduras o en las tiranías. Mm. Eso ha sido así de nuevo también sí. eh, en Grecia, en Roma, en cada una de las ciudades griegas, eh, en los imperios. Mm. Después de la Revolución Francesa vino el emperador Napoleón, claro. que ni siquiera era rey, mm. emperador, ¿te fijas? Sí, es cierto. Y eh, bueno eso ya son caminos recorridos en otras eh, culturas políticas y nosotros no hemos vivido si sí, tampoco hemos vivido guerras dramáticas en la primera la segunda guerra mundial en fin mm. todo de referencia entonces
0: hay bastante hay bastante de, de, de antecedente histórico de no y
1: no, no tomamos no conocemos la historia no sabemos mm. estos procesos de este tipo se han repetido varias veces en la historia de la humanidad mm. Y ahora son distintos porque ya no solamente tenemos la imprenta, la escritura, ahora tenemos internet. Entonces puede que estos procesos sean más abundantes o sean más escasos, no lo sé.
0: Estamos más en pleno intento, desarrollo, pleno, estamos claro, en pleno desarrollo definitivamente.
1: Y Lo estamos viviendo y nos tocó ahora. Así es. Bien, diputado, le quiero agradecer. Oye, esto es como el florecimiento de la esquila, una vez cada 40 años.
0: <ríe> Muy bien, bueno, esperamos que la próxima conversación sea acá en el estudio, diputado, ¿le parece? Dios quiera, estoy a tu disposición. Muy amable, muchas gracias, buenas tardes. Chao. Chau. Era el diputado Carlos Ignacio Kuchel. Eh, bueno, comentando distintos temas también de lo que está pasando hoy en el Parlamento, pero también reflexionando sobre lo que es la historia, ¿no? Es la historia que muchas veces se repite, ¿no? La circularidad de la historia por ahí Hemos escuchado más de alguna vez aquel concepto Son las 6 de la tarde con 28 minutos Momento de ir a una pausa Ah, pero les cuento Esta entrevista está en nuestras redes sociales Para que le den me gusta, la comenten, la compartan También va a estar eh, pronto disponible en Spotify Para aquellos que nos siguen en podcast Ahí está, en Spotify Google Podcast ¿En qué más? Public Radio Bueno, en un montón Pronto vamos a estar en Apple también Patagonia Radio eh, también disponible en Apple Podcast. Así que eso es pronto, todavía no. Yo les aviso cuándo. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más de Me Enteré por la Prensa en vivo y e en directo en Patagonia Radio.